0: 안녕하세요. 한 주간 잘 지내셨습니까? 에뉴스마켓 김정은입니다. 자, 오늘도 스튜디오에는 스마트 미디어엔 기자 분들 나와주셨는데요. 오늘은 또 얼마나 재미있는 기사를 준비하셨을까요? 먼저 황혜은 기자, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네, 오늘 기사
0: 어떤 내용인가요?
1: 네, 저는 이번에 봄철 자동차 관리를 하는 요령을 알아봤습니다.
0: 음, 하긴 요즘 미세먼지 때문에 자동차 관리 신경 쓰시는 분들 많으실 텐데요. 네, 유의 깊게 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 백상일 기자 어떤 기사 준비하셨나요?
2: 네, 저는 올바른 약 복용법에 대해서 알아봤습니다.
0: 네, 요즘에도 편의점에 그 약들이 많기 때문에 올바른 약 복용법 중요할 거라고 생각이 듭니다. 자, 그럼 주간 주요 뉴스부터 N뉴스마켓이 준비한 재미있는 뉴스까지 함께 가보실까요? 침몰 1,073일 만에 수면 위로 올라왔습니다. 수면이 13m 높이까지 인양된 세월호는 반 잠수선을 향해 이동 중인데요. 반 잠수선으로 옮겨진 세월호는 빠르면 3월 말 목포 신항에 도착할 수 있을 것으로 보입니다. 파면된 박근혜 전 대통령이 피해자 신분으로 검찰에 출석해 조사를 받았습니다. 박전 대통령은 검찰 조사에 들어가기 전 송구스럽다고 짧게 말했는데요. 조사 시간은 21시간을 넘겼습니다. 조사를 마친 후박전 대통령 측은 검찰의 경의를 표한다고 말했는데요. 이는 박근혜 전 대통령의 지시로 이뤄졌다고 하네요. 브라질에서 썩은 닭고기가 유통돼 전 세계적으로 파문이 일었습니다. 브라질산 닭은 우리나라 수입 달계 80%가량을 차지하는데요. 그 중에서 절반가량이 썩은 닭고기를 유통시킨 BRF사의 닭으로 알려져 그 파장은 더욱 컸습니다. 식은 걸려 보셨을 텐데요 이때 꼭 병원을 가지 않더라도 감기약을 복용해 보신 경험 있을 겁니다 그런데 이렇게 감기약 뿐만 아니라 살면서 다양한 약을 접하게 되는데요 이 약을 관리하고 복용하는 방법이 있다는 사실을 잘 모르시는 분들이 꽤 많은 것 같더라고요 자 그래서 오늘은 의약품을 사용할 때 일반적으로 주의를 해야 할 사항들에 대해서 좀 알아보려고 합니다 자, 백상일 기자 약은 그냥 먹기만 하면 된다라고 보통들 생각하는데 어떤 점을 주의해야 하는 건가요?
2: 네, 잘 쓰면 약, 못 쓰면 독이라는 얘기 들어보셨을 겁니다. 바로 의약품을 어떻게 사용하느냐에 따라 그 결과가 달라진다는 것인데요. 약을 올바르게 사용한다면 최고의 효과를 기대할 수 있고 그렇지 않으면 부작용이 생길 수도 있습니다. 따라서 질환에 맞게 정해진 용량, 용법으로 필요한 기간만큼 약을 사용하는 것이 중요합니다. 예를 들면 항생제를 많이 먹으면 좋지 않다는 얘기가 있는데요. 그래서 항생제 처방을 받고 증상이 좋아졌다고 약을 다 복용하기 전에 복용을 중단하는 경우가 있습니다. 그러면 증상이 악화되거나 또는 항생제 내성을 키우게 될수 있으므로 주의해야 합니다.
0: 네, 그런데 요즘에는 편의점에서도 좀 쉽게 약을 구할 수 있을 만큼 의약품을 구하기가 점점 쉬워지고 있는데요. 이 편의점에서 구할 수 있는 것, 그리고 그렇지 않은 것들, 차이가 분명히 있겠죠?
2: 네, 약은 여러 가지로 구분할 수 있는데요. 일반적으로 약을 선택하고 구입하는 방법을 기준으로 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있습니다. 전문의약품이란 의사, 치과의사 또는 한의사의 처방전이 있어야만 구입이 가능한 약을 말합니다. 일반의약품은 이와는 반대로 처방전이 없이 환자나 소비자가 직접 구입할 수 있는 약을 말합니다. 대부분 가벼운 증상에 사용하는 약들입니다. 그리고 2012년 이후로는 일반의약품 중 가벼운 증상에 환자가 시급하게 스스로 판단하여 사용할 수 있는 의약품을 안전상비의약품으로 구분해 24시간 운영 편의점에서 판매하고 있습니다. 해열 진통제, 감기약, 소화제, 파스 등 13개 품목이 이에 해당됩니다.
0: 네, 전문 의약품, 일반 의약품 이렇게 약을 좀 구분하는 방법을 알아봤는데요. 자, 그렇다면 약을 복용할 때 일반적으로 주의를 해야 할 사항들 어떤 것들이 있는지 설명 좀 부탁드릴게요.
2: 네. 식품의약품 안전처에서는 약을 복용할 때 일반적으로 주의해야 할 10계명이라고 하여 주의 사항을 안내하고 있는데요. 그 내용을 살펴보면 먼저 의사 또는 약사에게 가능한 많이 질문을 하는 내용이 있습니다. 이어서 약은 꼭 필요한 경우에만 사용해야 하고 약을 사용할 경우에는 약 사용 지시서를 꼼꼼히 읽어보라는 것이 있습니다. 또 정해진 용량을 엄격하게 준수하고 정해진 용법을 엄격하게 준수하고 약의 보관법을 항상 숙지해야 합니다. 그리고 유통기한을 확인한 후 유통기한이 지난 약은 즉시 버리도록 하고 약 사용 후 이상 징후가 나타났을 경우에는 신속하게 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 증세가 호전되었다 할지라도 임의로 약 사용을 중단해서는 안 되고요. 마지막으로 처방받은 약 이외의 약물을 추가로 사용하게 될 경우에는 의사 또는 약사와 상의해야 한다는 내용입니다.
0: 네, 쉬운 것 같지만 약을 복용할 때에도 꼭 신경 써야 할 내용들이 제법 되네요. 자, 그런데 우리가 흔히 약을 복용할 때 물약을 제외하고는 뭐 보통 물과 함께 이렇게 마시게 되는데 이때에도 주의해야 할 내용이 있다고요?
2: 네, 알약을 삼키면 약이 식도를 통과해 위장에 도착하기까지 큰 컵으로 한컵 정도의 물이 필요합니다. 물을 한컵 가득 충분히 마실 때는 약이 위장까지 도착하는데 5초밖에 걸리지 않는데요. 물을 조금 마셨을 경우에는 약이 식도에 걸려 녹아 염증이 생길 수도 있습니다. 그러니 충분한 양의 물과 함께 약을 복용해야 합니다. 또 차가운 물은 위에 부담을 줄수 있고 뜨거운 물은 약의 효과에 영향을 줄수 있기 때문에 약을 먹는 물은 미지근한 물이 가장 좋다고 합니다. 그리고 약을 먹거나 먹은 후 바로 눕게 되면 약이 식도로 역류할 가능성이 있는데요. 역류된 약은 식도를 자극할 수 있고 심하면 식도가 상하는 역류성 0도염까지 일으킬 수 있으니 주의하셔야 합니다
0: 네자 그런데 우리가 약을 먹을 때 흔히 주스나 우유와 함께 먹는 것 좋지 않다라는 얘기가 있잖아요 이건 왜 그런 건가요
2: 네 약과 음식의 사고, 상호작용에 관련된 내용인데요 우유나 유제품은 제산제 소화제 변비약 감기약과 같이 드시지 않아야 합니다. 우유나 위제품에 함유된 칼슘으로 약물이 체내에 흡수되지 않고 그냥 배출될 수가 있고 또 우유는 위장의 산도를 높여 약의 흡수를 방해하기 때문입니다. 그리고 녹차나 홍차는 항생제, 비타민제, 빈혈치료제와 같이 복용하지 않아야 합니다. 카페인이 들어있는 커피, 홍차, 우롱차 등은 심장을 뛰게 만들고 인후작용이 있어 심장약을 드실 경우 주의가 필요합니다. 또한 과일주스나 콜라, 사이다 등 탄산이 함유된 음료 역시 위산에 영향을 미쳐서 약을 변질시킬 수 있다고 합니다. 특히 자몽주스는 고혈압 치료제, 항우울제, 알러지약과 함께 복용할 경우 약효가 지나치게 나타나 부작용의 위험이 있으니 절대 삼가야겠습니다.
0: 네, 이 많은 걸다 기억하지 못하실 것 같으면 그냥 물과 드시는 게좀 안전할 것 같습니다 그리고 특히 자몽 주스는 이 고혈압 치료제와 함께 먹으면 부작용의 위험이 있다고 하니까요 반드시 좀 기억을 해두시길 바랍니다 자 근데 가장 중요한 건 사실 그전에 아프지 않도록 건강에 유의하시는 거겠죠 네, 백상일 기자 얘기 잘 들었습니다 네 자동차에 대한 모든 정보를 알려주는 오토 뉴스 오러바우카 시간입니다. 자 봄이 오면 은요 집안 대청소를 하듯이 추운 겨울을 버틴 자동차도 관리가 필요합니다. 이 날씨가 풀리는 시기에 시간을 내서 자동차를 살피는 게 안전사고도 예방하고 차를 더 오래 탈수 있는 비결인데요. 자 그래서 오늘은 봄철 자동차 관리 요령을 좀 알아보도록 하겠습니다. 황영 기자 요즘 중국발 고농도 미세먼지가 연일 기승을 부리고 있잖아요. 사실 이게 인체뿐만 아니라 자동차에도 악영향을 끼치지 않나요? 맞습니다.
1: 어, 잘 알고 계시는데요. 미세먼지로부터 내 차를 지키는 법을 알려드리도록 하겠습니다. 매년 봄만 되면 찾아오는 불청객 미세먼지와 황사. 차의 외관을 손상시킬 뿐 아니라 자동차 엔진의 정상 출력을 방해하고 엔진룸과 각종 부품에 축적되어 고장의 원인이 됩니다. 때문에 엔진을 위한 연료필터 점검부터 해줘야 합니다. 연료필터는 이물질과 수분을 걸러내어 깨끗한 연료를 엔진에 공급하는 역할을 하는데요. 오염정도와 손상여부, 습도 등을 체크하고 사만킬로미터를 주기로 교체해줘야 봄철 먼지 및 황사로 인한 차의 피해를 최소화할 수 있습니다. 자동차 외부로부터 유입되는 오염물질 침입을 막아 운전자 호흡을 지켜주는 에어필터도 점검 대상입니다. 미세먼지나 황사가 심할 때는 에어필터의 오염 속도가 빨라져 공기 흡입에 저항이 발생해 엔진의 출력이 저하되고 연료 소비도 약 7% 증가하게 됩니다. 따라서 오염 정도가 심할 때에는 에어필터의 청소 주기를 반으로 줄이고 주행거리 5,000km에서 7,000km 이내에 교체해 주는 것이 좋습니다.
0: 네, 또 안전운행의 가장 중요한 것 중에 하나가 시야 확보죠. 이 특히 봄에 내리는 비에는 황사먼지가 포함이 돼서 운전자의 시야를 가리기 때문에 선명한 시야가 확보되지 않으면 사고로 이어질 가능성이 커지는데요. 자, 그렇다면 이 운전자의 시야를 지키는 압유리 관리, 어떻게 해야 할까요?
1: 황사나 미세먼지 더럽혀졌다고 무작정 와이퍼를 작동시키면 안 되는데요. 화면으로 보시죠. 황사철엔 유리창에 쌓인 먼지 때문에 시야 확보가 어려울 가능성이 있습니다. 이때 평소와 같이 와이퍼를 작동하면 모래와 미세먼지로 인해 유리창에 흠집이 생기거나 와이퍼의 고무가 손상될 수 있습니다. 때문에 먼저 수건이나 먼지털이로 먼지를 제거하고 평소보다 충분한 양의 워셔액을 뿌리며 와이퍼를 작동해야 유리창의 손상을 막고 깨끗한 시야를 확보할 수 있습니다. 특히 3, 4월에는 황사와 봄비로 와이퍼 사용 빈도가 작기 때문에 워셔액 잔량을 수시로 점검해줘야 하고요. 워셔액을 고를 때 앞유리에 모래가 붙는 것을 최소화하고 이물질을 쉽게 닦아낼 수 있는 발수코팅 기능이 첨가된 제품을 선택하는 것이 좋습니다.
0: 네, 미세먼지로 인한 앞유리 흠집을 예방하기 위해서는 와이퍼와 워셔액 점검을 잘해야겠네요. 자, 그리고 안전사고 예방을 위해서 타이어 점검 빼놓을 수가 없겠죠?
1: 네, 공기압 체크를 잊으면 안 됩니다. 겨울철 높였던 타이어 공기압은 적정 수준으로 맞춰주는 것이 좋습니다. 공기가 부족한 타이어는 움직임이 커져 열을 과하게 발생시켜 고무가 약해질 수 있습니다. 타이어 공기가 과해도 문제입니다. 외부 충격에 쉽게 손상되거나 중앙 부분에서 조기 마모 현상이 일어날 수 있습니다. 때문에 타이어 제조사에서 권장하는 기준에 맞춰준 후 운행해야 합니다. 네, 그런데 세차도 잘못하면 이 표면에 손상을 입힐 수 있기 때문에 보다 세심한 관리가 필요하다면서요? 그렇습니다. 황사철 세차는 열심히 닦는 것보다 세심하게 닦아내는 것이 중요합니다. 황사나 미세먼지의 작은 알갱이들은 석영 장석과 같은 단단한 물질이 포함되어 있기 때문에 빗자루나 걸레로 문지른다면 도장면에 스크래치가 생길 수 있는데요. 약한 물살로 위에서 아래로 한번 씻어내린 후 부드러운 융으로 먼지와 모래를 부드럽게 닦아내어 최대한 빠른 시간 안에 건조하는 것이 좋습니다. 물세차는 자연광 아래에서 하는 것이 좋으며 오후 1시에서 3시 사이에 세차를 진행하는 것이 좋습니다. 또 겨울철 눈길 주행에 염화칼슘으로 인한 부식이 진행될 수 있기 때문에 하부 세차 또한 꼼꼼히 해야 합니다. 가급적 전문 세차장에서 고압 분사를 통해 하부에 남아있는 염화칼슘을 깨끗이 제거하는 것이 좋습니다.
0: 네, 계속해서 차량 외부 얘기를 했는데요. 이렇게 차량 외부만큼이나 우리 실내 관리도 좀 중요하게 관리를 해야 하지 않을까요?
1: 네, 차 내부의 청결도는 운전자의 건강과 직결되기 때문에 청소를 잘해줘야 합니다. 봄에는 황사나 꽃가루가 많이 날리기 때문에 자동차 내부로 유입되는 먼지의 양이 많아지는데요. 때문에 매트와 시트의 청결 상태를 유지해야 호흡기 질환을 예방할 수 있습니다. 먼저 매트는 차에서 꺼낸 뒤 진공청소기를 이용해 먼지를 1차적으로 제거하고, 매트를 걷어낸 차량의 바닥면도 물걸레로 깨끗하게 닦아줍니다. 이후 매트는 물에 중성세제를 풀어 솔로 문질러 세탁한 다음 잘 말려주면 되는데요. 이때 매트를 덜 말리면 세균이 번식하기 쉬워지므로 건조에 유의해야 합니다. 시트는 차량을 이용할 때 피부에 가장 밀접하게 닿는 부분인 만큼 청소할 때 각별한 주의를 기울여야 합니다. 칫솔 등을 이용해 시트 뜸 사이에 낀 먼지를 긁어낸 후 진공청소기를 사용하면 깔끔히 처리할 수 있습니다. 가죽 시트의 경우에는 전용 세척 제품으로 관리하는 게 좋은데요. 꼼꼼히 닦은 후에 가죽 보호제를 한번더 도포해주면 가죽의 광택을 유지하면서도 오랫동안 새것처럼 사용할 수 있습니다. 자 그럼 마지막으로 자동차 운행할 때
0: 주의사항 한번 살펴볼까요? 네, 통풍레버와 전조등에
1: 대해 알려드리겠습니다. 미세먼지나 황사는 각종 호흡기 질환을 일으키는 만큼 차 안으로 들어올 수 없게 차단이 필요한데요. 창문을 닫고 외부 공기가 유입되지 않도록 통풍레버를 실내 순환 모드로 설정해줘야 합니다. 경유차가 내뿜는 자동차 배출가스도 큰 오염 원인인데요. 따라서 황사철에는 가급적 대형 화물차나 버스의 뒤를 따라 주행하는 것도 피하는 것이 좋습니다. 그리고 강한 바람과 함께 모래먼지가 날릴 때는 1km 밖도 구분할 수 없을 정도로 시야가 흐려지기 마련인데요. 황사가 심한 날은 불과 100m 밖도 보이지 않는 경우도 있습니다. 중국에서도 황사로 인한 안전운전을 위해 전조등 켜기를 권장하고 있을 정도라고 하니 황사철에는 대낮이라 해도 상대 차량에게 자신의 차량 위치 확인과 안전운전을 위해 전조등을 켜고 운행하는 것이 좋습니다.
0: 네, 황혜연 기자 얘기 잘 들었습니다. 자, 이제 봄기운 만끽하기 위해 차를 몰고 야외로 나갈 계획 세우시는 분들 참 많으실 텐데요. 하지만 이 겨운의 추위와 눈밭에 시달린 차를 점검하지 않은 채 나들이에 나선다면 차량의 수명 단축은 물론 고장으로 낭패를 볼 수도 있습니다. 오늘 보신 봄철 자동차 관리 요령을 잘 숙지하시고 점검을 해서 이 미연의 사고 방지하시기 바랍니다. 자 그리고 시청자 여러분 자동차에 대한 혹시 궁금한 부분 또 알고 싶은 내용 있으시면 이 댓글 달아주시거나요 지금 아래로 나가고 있는 황혜연 기자의 메일로 보내주시면 되겠습니다 사연이 채택되면 오로바오카 시간에서 알려드리도록 하겠습니다 자 그럼 오로바오카는 여기서 인사드리겠습니다 전국에서 이제 대선 전국으로 시선이 옮겨왔습니다. 우리나라를 대표할 대통령을 선택하는 것이 얼마나 중요한 일인지 아마 이미 경험을 하셨을 텐데요. 이 선거가 끝날 때까지 후보들을 꼼꼼히 점검하시고 대한민국이 발전할 그 가운데에서 함께 동참하시길 바랍니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 N뉴스마켓 방송을 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.